0: Heute mal. Eigentlich wird ja die Uplug erwartet, aber wir haben sie einfach verdrängt. Nein, kleiner Scherz, ähm, die sind leider gerade ein bisschen äh, ausgelastet und können daher nicht kommen. Aber wir bleiben weiter bei nerdigen Themen. Wahrscheinlich wird auch weiterhin Linux ein Thema sein. Heute haben wir zwei Gäste da. Versuchen mal, die beiden vorzustellen. Sprecht mal bitte einer von euch los.
1: Hallo, ich bin der Christoph, ähm, ich bin hier Potsdamer und äh, ich freue mich heute hier im äh, freien Radio Potsdam zu sein.
0: Okay, der Nico, der hat noch keine Kopfhörer auf.
2: <lacht> Hallo, ich bin der Nico.
0: Einen kleinen Moment, ich mal
2: normal. Hallo, ich bin der Nico, ich wohne auch in Potsdam. und also ist das
0: so leise? Der Nico.
2: Bin ich jetzt hörbar? Mhm.
0: Nicht wirklich.
2: Oh, interessant. So bin ich. Ah. Jetzt? Jetzt. Wow. Ja. laut. Okay, <lacht> danke. Ja, also hallo, ich bin der Nico, ich bin aus äh, Potsdam auch und mit Christoph zusammen machen wir den Programmierclub des Coda Dojo. Genau. Und Coda
0: Dojo ist jetzt sofort gefallen. Wahrscheinlich können nicht viele damit etwas anfangen, oder? Also daher, was bedeutet denn ein Coda Dojo?
1: Code Dojo bedeutet einfach nur Programmieren für Kinder. Das heißt, ganz, ganz viele Kinder von allen Altersstufen haben vielleicht den Wunsch, mit dem Computer kreative Dinge zu tun. Und wir versuchen das zu unterstützen und die Kids auf ihrem Weg zu ihrem ersten Programm zu begleiten.
0: Okay, also was muss man da denn so mitbringen als Kind oder Elternteil? Und, oder wie jung darf man sein?
1: <lacht> Gleich zwei Fragen mit Vielleicht einmal, ganz aber okay. Genau, ja, wir haben lange gesucht nach verschiedenen Beispielen, nach kleinen Spielen, äh, nach einfachen Beispielen zum Programmieren und ähm, haben dann im Laufe der Zeit eine ganz gute Sammlung zusammen äh, gefunden von ähm, Programmierbeispielen, äh, die schon da anfangen, wo die Kids noch gar nicht lesen und schreiben können. Mhm. Wir fangen an ganz, ganz oft mit einem äh, kleinen Programmierspiel, das heißt LightBot. Da hat man so einen kleinen lustigen Roboter, den kann man durch so ein Labyrinth steuern und der muss dann an verschiedenen Ecken ähm, verschiedene Felder von diesem Labyrinth anleuchten. Und äh, das macht er auch, wenn man ihm dafür die richtigen Befehle gibt. Also da puzzelt man so kleine Stückchen zusammen, hat vielleicht so ein, äh, kleine Befehle, sowas wie geh nach vorn, Geh nochmal nach vorn, geh nochmal nach vorn ah, und dann geht's nach rechts. Und deswegen drehe ich danach nach rechts. Und wenn du dann auf einem Feld bist, das du anleuchten musst, dann leuchtet das Feld bitte. An. So. Und was die Kids dann machen, ist, die basteln dann aus diesen vielen kleinen Steinchen sozusagen, äh, basteln, die sich ein... Ähm basteln sie sich ein kleines Programm zusammen, was bedeutet, dass die Kids danach ähm, äh, den Roboter mit ihrem Programm steuern und der Roboter dann automatisch durch das Labyrinth geht und das Rätsel löst. Ja. Also ich kenne ja noch die, die
0: Lego-Mindstorms oder so, die haben ja ähnlich funktioniert, das ist quasi genau dieselbe Technik, nehme ich an, oder ähnliche?
1: Ganz genau, ja. Man hat Beispiele und bei Programmieren ist immer wichtig, dass man erstmal weiß, was es alles gibt, was kann ich denn jetzt alles machen? Und da ist es ganz gut, wenn die Kids anfangen mit äh, wenigen Sachen, die sie machen können. Ja, also man kann halt irgendwie nach vorne gehen, nach rechts gehen und irgendwie ein Feld anleuchten und später kommen dann mehr und mehr Befehle dazu. Es wird immer komplizierter. Das Labyrinth wird vielleicht auch komplizierter, wo man sich äh, durchhangeln muss. Vielleicht hat man irgendwann auch gar nicht so viel Platz, um die ganzen Befehle unterzubringen, um das alles zu schaffen. Da muss man dann kreativ werden und äh, einen Weg finden und ähm, das ist das, äh, was wir eigentlich immer mit den Kids machen, die noch gar nicht lesen und schreiben können, denn die Puzzlesteine bestehen jetzt nicht aus Wörtern oder sowas, sondern die bestehen aus einfachen Pfeilen und Symbolen, die eigentlich jeder verstehen kann.
0: Okay, und da sind aber auch die, die Möglichkeiten begrenzt. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, man darf jetzt eine, oder kann halt nur eine bestimmte Anzahl von Befehlen da hintereinander aneinander stecken.
1: Ganz genau. Es geht immer darum, dass die Kids wissen, was kann ich jetzt in diesem Zeitpunkt, was kann ich denn jetzt alles machen? Ja. Also diese Sichtbarkeit herzustellen von ähm, Computerbefehlen, ähm, die man jetzt gerade einsetzen kann und ähm, da fängt man halt langsam an und dann schafft man es äh, mit mehr und mehr Befehlen und Kombinationen aus den Befehlen äh, kreative Dinge zu schaffen.
0: Ja. Okay, das ist ja quasi auch erstmal nur... Spaß bei der Sache. Ähm, ihr verfolgt ja auch irgendwie ein Ziel, nehme ich mal an, war, äh, weil, okay, ich kann jetzt einen kleinen Roboter programmieren, hab da meinen Spaß dabei, aber auf langfristiger Sicht hab, wollt ihr die wahrscheinlich dann an äh, komplexere Programmierung heranführen oder wenn sie dann halt älter werden, lesen und schreiben können, dann vielleicht äh, die Lust haben, da noch weiter hineinzugehen, also quasi als. So Einstiegsdroge.
1: Genau, der nächste Schritt wäre dann, dass auf den kleinen Bausteinchen, wo jetzt vorher nur bei dem Lightboard Symbole drauf sind, dass dann da auch Text draufsteht. Ja, dass dann da draufsteht sowas wie, geh nach vorn oder sowas wie ähm, sage ein, ähm, ein Wort oder so. Ja, dann kommt so eine kleine, vielleicht äh, eine kleine Sprechblase an der Figur und dann steht dann da dran, ähm, hallo oder sowas. Und dann können die Kids ähm, die ähm, ihr Programm so schreiben, dass es dann Figuren gibt, die dann verschiedene Sachen machen können. Da gibt es so ein ganz berühmtes Beispiel, das ist vom MIT, das heißt Scratch. Und äh, da kann man dann äh, mit Beispielen, wo dann wiederum jetzt schon Text draufsteht, ähm, wo man aber auch immer noch alle Bausteine sehen kann, diese Bausteine miteinander kombinieren und dann ein, ähm, ein kleines Programmchen bauen. Und das, da ist man dann schon viel freier. Ja? Da hat man dann sowas wie eine Bühne, hat verschiedene Figuren, die man auch selber gestalten kann, selber anmalen kann. Und da gibt es dann schon ganz, ganz viele Beispiele, wo Kinder ähm, sich selber Spiele dazu bauen. Ähm, sowas wie Super Mario oder so bauen sie sich dann mit selbst gemalten Figuren. Ähm, und dann auch schon mit kleinen Logiken drin, sowas wie, wenn du die rote Farbe berührst, dann ist das die Lava und dann ist das schlecht für dich und dann wirst du wieder auf das Anfangsfeld zurückgesetzt. Also solche Sachen, die basteln wir dann, die zeigen wir denen dann ganz kurz und wenn die dann erstmal wissen, ja okay, äh, wie bastle ich das so, dass wenn meine Figur eine Farbe berührt, dass dann etwas passiert, dann sind die dann ganz kreativ und fangen dann an zu sagen, ja, ähm, ich male jetzt meine Welt und in dieser Welt passiert dann immer irgendwas, wenn meine Figur ein gewisses Gebiet betritt oder sowas.
0: Okay, das ist ja schon mal sehr viel Input. Ähm da würde ich jetzt vorschlagen, wir machen jetzt mal kurz Musik und gehen dann weiter, wahrscheinlich vielleicht mal ein bisschen die älteren Generationen ansprechen. Ähm, Denn Nico hatte was vorbereitet genau. und dann Feuer frei. Das war ein kurzer Track und ich glaube, das war auch mal ganz andere Musik und der Nico kann uns ja mal verraten, wo er die hört.
2: Genau, also diese Musik ist äh, tatsächlich programmiert, nämlich kann man, kann man von der Webseite holen, das ist äh, Sonic mit C minus dot net, also Sonic Pi, das ist äh, eine Live-Programmierumgebung, da kann man sich Musik erstellen, gibt auch in Deutsch ein Tutorial, das relativ lang ist, wo man seine eigenen Sounds zusammenbauen kann. Und dieser Sound hier war von der Webseite als Beispiel und heißt Acid Walk. Da hat man schon ein bisschen mehr Zeit reingesteckt. Könnte ich jetzt nicht programmieren, aber ähm, genau, damit kann man auch anfangen. Wie was, man kann Musik programmieren? Ja, genau. Also wenn man sich das anschaut, da sieht man zum Beispiel, es gibt so mehrere verschiedene Töne, die gleichzeitig, also verschiedene Instrumente, die gleichzeitig verwendet werden und die haben halt bestimmte ähm, Töne. Man kann sagen, wie lang die sind, wie laut die sind, wie die wiederholt werden. Man kann Zufall mit einbauen und dann gibt es dann halt irgendwelche Schleifen. Und das, was wir gehört haben, war halt so das programmierte Beispiel. Also wenn man jetzt auf sonic-py.net geht und man schaut Asset Walk an, dann findet man genau das Beispiel und kann sich anhören und ähm, man kann es runterladen, installieren, sich diesen Quellcode nehmen, reinkopieren, ein bisschen verändern und seine eigene Musik schaffen damit.
0: Ich glaube, da bräuchte man eine Extra-Sendung für vermutlich. Ja. Ähm, hört sich auf jeden Fall interessant an, weil so Musik machen kenne ich halt noch irgendwie maximal so äh, Magic Music Maker oder so, wo man verschiedene Spuren hatte und das Ganze zusammenklickte und das scheint ja noch ein Stück abstrakter weiter weg zu sein. Also nicht ganz so visuell, sondern da muss man dann schon ein bisschen, ja, so
2: vielleicht ein bisschen mehr mathematisch denken, gehe ich mal von aus. Ich weiß nicht, also man muss auf jeden Fall, also für mich ist das Ausprobieren da sehr wichtig, ähm, nicht unbedingt, dass man da mathematisch denkt, ähm, eine Sekunde oder zwei, mit den Zahlen kann man schon was anfangen, da ist nicht viel dabei, ähm, genau, aber die Programmiersprache, die hier verwendet wird, ist äh, zum Beispiel Ruby und ähm, das ist so eine textuelle Programmiersprache, beim coda kann man sich auch mit, mit solchen textuellen Programmiersprachen beschäftigen. Also wir haben ja gerade darüber geredet, wie die jüngeren Kids dann anfangen zu programmieren, mit visuell, mit Blöcken, damit man halt, wenn man so langsam tippt, damit man trotzdem schnell Erfolge hat. Und wenn man schnell schreiben kann oder einfach die Lust hat, das mal auszuprobieren, eine textuelle Programmiersprache zu benutzen, kann man es beim coda auch machen. Da haben wir auch ganz viele Tutorials.
0: Also das wäre dann eine Programmiersprachung, die dann für das ältere Semester geeigneter ist, die die halt schon lesen und schreiben können genau. und wahrscheinlich auch eher dem Englisch ein bisschen mächtiger sind. Oder Also ich kenne halt Programmiersprachen, da ist halt immer sehr viel äh, Wörter, die dann halt im Englisch sind und dann hm. heißt es halt nicht so, wie sich nicht tue,
2: solange lange bist, sondern du war ja sonst ein Spaß. Ja. Die, die Konstrukte lernt man tatsächlich, also die sind auf Englisch in vielen Programmiersprachen, aber die lernt man auch sehr schnell. Also gibt es zum Beispiel Code Combat, da läuft man mit einem Helden durch ein Verlies und bekämpft Ogre. Und ähm, obwohl da jetzt der Programmiercode Englisch ist, ist die Beschreibungen, die Kommentare, ähm, die Anleitungen und alles andere ist da auch deutsch und übersetzt von Leuten, die das einfach beitragen wollen zu der Webseite. Und ja. Da lernt man halt mal neue Worte kennen. Aber an sich ist es machbar, denke ich.
0: Okay, also dann lernt man gleichzeitig noch ein bisschen Englisch. Genau. Okay. Ähm, du hast ja jetzt schon eine Programmiersprache genannt und das war jetzt Ruby. Und okay. was gibt es denn noch, was sich, sage ich mal, für den Einstieg eignet, was man sich vielleicht angucken kann, ja. um da loszulegen, wenn es halt denn schon eine textuelle Sprache sein
2: soll? Ja. Um, für den für Einstieg tatsächlich, also was ich den Kindern immer sage, ist, es muss Spaß machen. Also wenn ich ihnen jetzt sage, hier mach Python und der hat überhaupt keine Lust drauf, dann bringt das ja überhaupt nichts, von meiner Sicht aus. Und solange es Spaß macht, jedes Tutorial oder jede Programmiersprache halt, also man kann da jetzt Python machen, man kann Ruby machen, wir haben auch C++, wo man Arduino programmieren kann.
1: Genau, no, ja, in dem Feld von C++, da läuft es dann schon ein bisschen schwieriger. Da muss man immer aufpassen, dass man alle Klammern richtig macht. Das heißt, immer wenn man eine Klammer aufmacht, darf man nicht vergessen, dass man die Klammer äh, gegen Ende dann auch wieder zumacht. Und ähm, wenn man diese die das dann vergisst, ähm, dann ist, sind die Kids immer ein bisschen traurig, weil äh, das Programm läuft halt nicht und das, man hat eigentlich nur eine ganz, ganz kleine Sache vergessen sozusagen. Und das ist immer, das ist immer sehr frustrierend. Ja? Es ist äh, dieses Programmieren lernen, das hat glaube ich ganz ganz viel mit so kleinen Frustrationen zu tun. Ja man kriegt irgendwas nicht hin und man weiß nicht so ganz, woran liegt das. Und ich glaube so ein bisschen das Motto bei uns äh, beim Coder Dojo ist, dass wir schauen, dass äh, wir die Kids über die kleinen Hürden hinweg, sozusagen ja sie kommen schon von ganz alleine mit ihren Ideen und wir helfen ihnen dann diese diese ganz kleinen Hürden zu überwinden sagen ja okay hier wir richten dir das ein so, am Anfang und dann bist du dann in der Lage das äh, weiter zu programmieren ja. so also dieses Beispiel von C++ das gibt es dann ganz ganz viel bei solchen Sachen wie Hardware, Programmierung. Da geht es dann auch so ein bisschen darum, dass wir mit den Kindern nicht nur programmieren, machen, also nicht nur Text in den Computer reinschreiben, sondern wir basteln auch so ein bisschen Hardware, wir basteln kleine Roboter, da haben wir auch einen Preis gewonnen, glaube ich sogar, Nico, stimmt's? ja? ja. Ähm. Und äh, dann haben wir außerdem äh, die Möglichkeit, auch so kleine LED-Geschichten zu basteln, äh, mit so kleinen Lautsprechern ähm, zu experimentieren, was passiert, wenn ich den schneller an- und ausschalte, was passiert, wenn ich den langsamer an- und ausschalte, dann entstehen dann verschiedene Töne, das fiebt dann immer ganz, ganz schlimm im... Äh, in dem Coda Dojo-Raum rum und äh, ganz oft kommen dann die Kids zu den anderen Kids und sagen, hier kannst du nicht mal leiser machen. Und äh, <lacht> genau. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte, die, die versuchen denn, wer kann halt am schlimmsten schreien, so
0: nach dem Motto, mit seinem Elektrik.
1: Naja, das, das, das haut schon im Ende im Endeffekt ganz gut hin. Also äh, das ist immer relativ ähm, auch ähm, lang, würde ich sagen. Es sind ja drei Stunden, was für Kinder, also ohne eine Pause, ja sehr ungewohnt ist, also wenn man es ja mit mit der Schule mal so vergleicht das Problem ist da auch immer, dass der Computer so ein bisschen fesselnd ist, wenn man so ein, so, ein, so ein junges Mädchen oder so einen Jungen halt vor den Computer setzt und dann sitzen die halt davor und haben dieses, dieses coole Gerät und jetzt haben zum ersten Mal die Möglichkeit damit auch kreative Sachen zu machen dann ist es ganz oft so, dass sie die Pausen vergessen und dass sie dann nichts essen, nichts trinken und dann drei Stunden lang vorm Computer gesessen haben und dann kommen die Eltern, die Kinder abholen und die sind dann total fertig. Das heißt, wir passen jetzt mittlerweile schon immer ein bisschen mehr auf, dass wir schauen, dass, dass die Kids auch ihre Pausen kriegen und dass, wenn sie auch mal nicht weiterkommen oder so, dass wir dann statt zu helfen, vielleicht auch sagen, okay, mach mal kurz fünf Minuten Pause, das ist dann eine Möglichkeit, dass, dass, dass man so eine kleine Pause da mal einschieben kann. Genau, also
0: die sind dann selber in den, den jetzt im Erwachsenenalter genannten Tunnel, wo man dann einfach irgendwie durchcodet oder halt so also vertieft in der ja. Arbeit ist, weil es gerade irgendwie... Spaß macht oder weil man gerade vorankommt, aber das ist ein guter Hinweis, einfach mal fünf Minuten Pause machen, sollte man vielleicht auch mal auf Arbeit machen, wenn man nicht weiterkommt.
1: Es ist genau richtig, also man sagt auch, dass selbst für ähm, äh, Programmierer, die das hauptberuflich machen, diese Zone oder dieser Tunnel, ja, wenn man in so einem, so einem Modus ist, wo einem alles egal ist, wo man jetzt nur noch mit dem Computer äh, programmiert, dass es eigentlich gar nicht so gut ist. Das fühlt sich für einen vielleicht selbst ganz gut an, aber für ähm, für einen selbst ist das ist das vielleicht gar nicht so gut. Und für die Qualität vom Code oder vielleicht für den Erfolg für die Kids ist das auch nicht so gut. Und äh, deswegen sagen wir, die kleinen Pausen, die müssen sein. Wir haben ein kleines Buffet auch immer mit dabei, wo die Eltern und die Kids selbst ein bisschen was zu essen und zu trinken, sind meistens auch so ein paar Snacks, äh, mitbringen, dass sie zwischendurch eine Stärkung haben, dass sie auch mal aufstehen und mal kurz nach hinten gehen. Weil so ein Computer, der fesselt ungemein, und es ist wichtig, dass die Kids dann auch mal was anderes machen. Da ist jetzt auch das Wort äh, code gefallen, was mich
0: jetzt überrascht. Äh, da achtet ihr auch ein bisschen drauf oder achtet ihr ja drauf, ob es funktioniert erstmal?
1: Natürlich ist es zuerst erstmal wichtig, dass, dass es klappt und dass es ein Ergebnis gibt. Und es ist auch ein bisschen egal, wie man da hinkommt. Ähm, aber irgendwann zeigt man den, äh, den jungen Leuten dann, naja, guck mal, jetzt hast du hier eine Sache irgendwie zehnmal untereinander geschrieben, damit hier zehnmal dieselbe Sache passiert. Hier gibt es so einen Trick, ja, ähm, da kann man so eine Schleife bauen, wiederhole folgendes zehnmal und dann schreibt man das einmal hin. Und ähm, dann erkennen äh, die äh, Jungs und Mädels relativ schnell, dass es dann die Möglichkeit ist, äh, viel, viel effizienter zu programmieren und äh, einen Programmiercode auch schneller zu überblicken. Ja? Wenn man dann einfach nur zwei oder drei Zeilen hat, statt den 20 Zeilen, wo man dann gesagt hat, okay, äh, ich mache 20 Mal untereinander dasselbe, ja, geradeaus gehen, nach rechts abbiegen, geradeaus gehen, nach rechts abbiegen und so weiter, das kann man vielleicht auch anders machen. Und da, wenn wenn ihr da so eine Tricks,
0: sind, sind ja Standardsachen aus jetzt Informatikersicht, aber wenn ihr denn so eine Tricks zeigt, kommen dann da,
1: die leuchtenden Augen und dann auf einmal, oh, wie was? Naja, die leuchtenden Augen, die kommen dann, wenn es klappt. Die kommen jetzt nicht dann, wenn der Code schön aussieht. Ja, die kommen auch nicht unbedingt dann, wenn äh, die Kids jetzt gerade mitkriegen, okay, ich habe jetzt hier ein neues Konzept verstanden. Ja, zum Beispiel ist, ist bei manchen Programmieren da ist es auf einmal wichtig, dass man so Winkel versteht, was man in der Schule noch nicht so oft hatte sozusagen. Ja, Und jetzt muss ich irgendwie um 90 Grad umbiegen. Und was, was bedeutet denn das jetzt? Da so eine Ecke, ist das 90 Grad? Aha. Das, das machen wir dann ganz oft auch an der Tafel. Ja, dann gehen wir kurz vor an die Tafel. Das klingt ein bisschen komisch, es klingt so ein bisschen nach Unterricht. Aber ähm, halt mit jemandem zusammen an der Tafel zu stehen und das dann zusammen erarbeiten, das ist eigentlich ganz cool. Ähm, aber da kommen die leuchtenden Augen halt noch nicht. Die leuchtenden Augen kommen dann, wenn es geklappt hat und wenn die, äh, diese, dieses neue Konzept von Winkel dann erfolgreich angewendet werden kann, um eine, eine, eine tolle Figur zu malen, zum Beispiel auf dem äh, Rechner.
0: Und jetzt haben wir nicht nur noch Englisch, wir haben auch noch die äh, Geografie. Ach, Geografie sag ich schon. Ähm. Geometrie. Genau, Geometrie. <lacht> Danke.
1: Genau, da geht es natürlich auch ganz viel um äh, um Mathe, ja, also so ein Rechner. Es äh, das heißt ja nicht umsonst Rechner, ja? der rechnet eigentlich nur Zahlen um. <lacht> und ähm, das ist natürlich ein ganz, ganz kompliziertes Konzept, ja, dass man dann sagt, okay, es geht eigentlich nur darum, dass wir hier irgendwelche Zahlen zusammenrechnen und abrechnen und so weiter. Ja? Das ist dann was, was wir den Älteren dann auch äh, langsam versuchen zu vermitteln, dass sie dann sagen, ja, das, was du hier eigentlich machst, ja, dass, dass sich hier eine Figur nach vorne bewegt oder dass sich zum Beispiel hier eine interessante Form ergibt oder dass sich hier interessante Musik in deinem Gerät ergibt, das, das steckt, da steckt eigentlich immer Mathe dahinter. Ja. Mathe ist vielleicht in der Schule jetzt nicht so beliebt, aber an der Stelle ist es eine äh, ne Sache, die einem extrem hilft. Und auch für mich selbst ist es auch immer eine Stelle gewesen, immer wenn ich eine Sache gut anwenden konnte für mich, dann habe ich die als sinnvoll erachtet. Und das war dann eine Stelle, wo jetzt Mathe zum Beispiel für mich immer Spaß gemacht hat, wo ich, weil ich gewusst habe, ha, mit diesem Werkzeug kann ich jetzt was erreichen, was ich sonst nicht erreichen kann. Und ähm, ich glaube, dass es nicht nur, deswegen das Coder-Dojo vielleicht nicht nur ähm, im Programmieren einen Vorteil bringt für die Kids, sondern auch ähm, für die Sinnhaftigkeit von äh, so abstrakten Dinge wie Mathematik, die man ja vielleicht in der fünften, sechsten Klasse, wo man so ein bisschen ins Zweifeln kommt, ja, warum brauche ich denn das jetzt alles? Wozu mache ich das? Und äh, wenn man aber äh, im Computer dann was hinkriegt und damit jetzt mit Hilfe von der Mathe, die man da anwenden kann, äh, ein, ein cooles äh, Spiel programmieren kann zum Beispiel selbst, dann, äh, dann sieht man doch ganz mit ganz anderen Augen auf äh, Mathematik.
0: Ja, da hast du recht. Also früher saß man da, warum, äh, verstehe ich nicht. Also die Sinnhaftigkeit war ein nicht ersichtlich. Und hier, was sollen die ganzen Vektoren und der Spaß, hör mir auf, so nach dem Motto. Und irgendwann kommt denn die Erleuchtung mehr oder weniger. Und man, also zumindest wenn man in dem Bereich dann weiter tätig ist. Ähm, daher frage ich jetzt einfach mal, wie lange seid ihr denn eigentlich schon dabei oder wie lange macht ihr das denn? Und habt ihr denn schon irgendwie so langzeitig Erfolge, so ohne euch hätte ich jetzt zum Beispiel nicht zur Informatik gefunden oder so einen Spaß, keine Ahnung, naja, daher ist halt die Frage, wenn ihr lange dabei seid, dann
2: kann man ja schon mal ein
0: Resümee ziehen.
2: Also ähm, wir machen das seit äh, September 2014, also fast vier Jahre jetzt, genau, und es gibt immer wieder Leute, die sind auch von Anfang an dabei oder die kommen immer wieder und ähm, dass sie wiederkommen ist eigentlich schon ein Erfolg, würde ich sagen, weil das heißt, das Coda-Duo ist ein Raum, wo sie was machen können, was sie sonst woanders nicht finden. Beispiele, was können wir machen? Da gibt es zum Beispiel einen beim Coda-Duo, der kann jetzt vier Programmiersprachen und programmiert auch Apps, Java, dem ist das eigentlich egal, glaube ich, welche Programmiersprache kann er eigentlich lernen, und macht ihm sehr viel Spaß. Kommt wieder einfach wegen der Umgebung.
1: Dann haben wir einen, ähm, einen anderen Teilnehmer, der ist zu uns gekommen und hat zum ersten Mal angefangen, in seinem Haus Dinge zu automatisieren. Hat halt angefangen mit einer Lichtsteuerung, äh, die er einfach nur über Knöpfe ähm, ansteuert, äh, mit Sensoren schaut, ob die Tür offen ist. Und das ist dann immer weiter gewachsen. Mittlerweile zu einer Größe, wo er, ich glaube, über infrarot, also wie an so einer, so einer, so einer Fernbedienung am Fernseher sozusagen ähm, verschiedene Farben und Farbtöne anstellen kann in seiner Wohnung, wo er automatisiert, steuert, ähm, Tageszeit abhängig, was für ein Dicht kommt, wie der wie der Wecker geht, das Ganze integriert im Internet, also alle möglichen Internet of Things, also es ist es ist einfach Wahnsinn, was was quasi ähm, aus diesem kleinen Projekt geworden ist und äh, mittlerweile steigen wir da auch gar nicht mehr so richtig ähm, mit durch und äh, wir helfen, wie gesagt, einfach immer nur noch jetzt über die kleinen Hürden hinweg und die Projektziele, die jetzt gesetzt werden, die werden immer viel größer gesteckt und äh, immer, wenn, wenn er dann das nächste Mal kommt, sagt, ja, ich habe hier wieder einen, eine neue Möglichkeit an mein, an meiner äh, Heimautomatisierung angebaut, ich habe immer noch ein bisschen ein bisschen mehr ähm, Möglichkeiten der Steuerung, jetzt auch über mein Handy ähm, hier angebaut, äh, dann ist es für mich natürlich auch immer so ein bisschen so ein, so ein, so ein Erfolg, dass ich das sehen kann. Okay, äh, ich habe dem Jungen jetzt hier einmal kurz geholfen und äh, der hat es geschafft, sich hier so ein äh, fast industriereifes Produkt äh, selbst zu bauen. Ähm, ich glaube, das wurde dann auch in der Schule auch von den äh, von den Lehrern, also vom Physiklehrer und von den Mathelehrern so äh, auch ganz gut äh, beurteilt und bewertet. Also das ist dann auch eine, eine ganz eigene Welt, die die Kids da sich dann aufbauen. Okay, du hattest jetzt auch gerade
2: oder Nico, willst du noch? Ja, ich würde noch was hinzufügen und äh, das ist halt, ob man jetzt den den Roboter über ein paar Felder hüpfen lässt oder dann halt durch ein Labyrinth läuft und dann äh, später vielleicht ein Spiel mit Blöcken zusammenbaut. Die Konzepte, die dahinter stehen, das sind immer wieder dieselben und äh, man, man lernt die in unterschiedlichen Kontexten anzuwenden und damit äh, verinnerlicht man die, aber man man lernt auch sich halt von der Form zu lösen von und man man lernt sozusagen eine Art zu denken damit, ähm, die halt nicht auf Text jetzt basiert auf eine bestimmte Art und Weise der Formulierung und ähm, genau, und das sozusagen wenn, wenn die jetzt ihre App bauen, dann haben die das auch drin, was die da mit dem kleinen Roboter, war, als sie beim ersten Mal da waren, als sie den rumhüpfen haben lassen, so. Ja genau, also das Wissen das brauchen die mal wieder.
0: Ja, ja, prinzipiell lernt man ja erstmal eine Programmiersprache und kann dann die Methoden fast auf jeder weiteren beliebig anwenden. Also daher ist es ja erstmal der erste Schritt, Sicherheit halt zu überwinden, sich da halt vorzusetzen und eine Programmiersprache zu lernen, ist halt immer der, der erstmal da sein muss. Und wenn man da irgendwie ein Ziel hat, manchmal sitzt, weiß ich nicht, also wenn man da gerade keine kreative Idee hat, man braucht halt eine Problemstellung, die gelöst werden will und äh, die bietet ihr ja mit den verschiedensten Spielen an und dann wird man wahrscheinlich schnell süchtig. Ja. Ähm, dann ist äh, das Wort Schule gefallen. Da wäre jetzt eine Frage, arbeitet
2: ihr direkt mit Schulen zusammen oder macht ihr das alles separat? Also wir arbeiten nicht mit Schulen zusammen. Ich äh, fand es tatsächlich etwas schwer. Ähm, also da Fuß zu fassen. Ich kann zum Beispiel zu einem Jugendclub, kann ich hingehen, kann ich sagen, hier, wir machen das, wir äh, stellen das mal kurz vor und äh, hängen vielleicht ein Plakat auf und das geht alles. Ähm, bei der Schule gehe ich dann zum Sekretariat, die sagen, hm, interessant oder haben wir schon, äh, programmieren haben wir schon, weil die machen da Roboter zum Beispiel so ähm, und ähm, keine Ahnung, wie ich da an Leute rankomme. Ähm, ja, aber wenn jetzt jemand zuhört und sagt, hey, ich habe eine Schule, die wollen das mal ausprobieren, ähm, Genau, kommt einfach in Kontakt mit uns.
0: Okay, also Schulen eher schwieriger, ähm, aber Jugendclubs, ich glaube, die freuen sich auch immer riesig. Äh, hatten ja auch schon mal ein Gespräch mit einem Jugendclub gehabt, hier auch in der Radiosendung. Das war auch super und die sind auch sehr engagiert und freuen sich halt auch immer wieder, wenn die Leute mal den Kids was anderes beibringen, als zu kickern zum Beispiel. <lacht> also, ähm, Würde ich vorschlagen, machen wir erstmal wieder eine Musik, oder? Und dann gehen wir in die nächste Runde... So, das war wahrscheinlich nur zum Teil computergeneriert, nehme ich an.
2: Das war der Free Software Song und den hat Richard Stallman geschrieben, genau. Ähm, da geht es darum, äh, Hacker, setzt, eu mach, äh, gebt eure Software frei für andere Hacker und das befreit euch, genau. Okay,
0: also entwickelt nicht heimlich in euer Kämmerlein, sondern reicht es weiter, damit es besser wird. Genau. Okay, ähm... Eine Frage, ja Richtung persönliche Frage, würde ich sagen. Ähm, wie seid ihr eigentlich dazu gekommen, das Ganze zu vermitteln? Weil ich glaube nicht, ihr macht es bestimmt nur ehrenamtlich. Oder nicht nur, also ihr macht es eben ehrenamtlich,
1: nehme ich an. Ja, ja doch, doch, das ist, äh, das ist ehrenamtliche Arbeit. Das heißt, wir kriegen dafür kein Geld. Ähm, die paar Spenden, die wir kriegen, die ähm, setzen wir dann immer gleich um in äh, interessante neue Hardware, in interessante neue Geräte. Und ähm, ja, also wie wir dazu gekommen sind, ist eher so, ähm, also für mich persönlich, dass ich ähm, gerne selber programmiere und auch gerne selber immer schon mit Technik gespielt habe, immer Experimente gern gemacht habe und ich hätte das eigentlich gerne mit meinem Vater ein bisschen äh, mehr gemacht. Mein Vater hat sich viel um mich gekümmert, aber sowas, das hat er immer nicht gern gemacht. Also der war Elektriker und er hat gesagt, ach, die Arbeit, die nehme ich jetzt nicht noch mit nach Haus und bastel jetzt mit dir hier noch irgendwelche Geräte zusammen oder auseinander. Äh, das kannst du mal selber machen. Und das fand ich ein bisschen schade, dass ich da vielleicht nicht so doll an die Hand genommen wurde. Ähm, und das ist vielleicht ein bisschen was, was ich jetzt zurückgeben kann. Ja? Ich kann jetzt sagen, ähm, hier kommt zu mir und ich helfe euch, äh, eure kleinen Bastelprojekte sozusagen ähm, mit äh, zu realisieren. Okay,
2: und bei dir, Nico, wie hm. kamst du dazu? Und zum Coda-Dojo speziell über das Coda-Dojo Berlin. Also es gab es zu der Zeit sozusagen ein Coda-Dojo in Berlin, wo viele Kinder hingekommen sind, so 40 mal auch 90 und das waren denen dann zu viel. Ähm, das habe ich, Da war ich einmal da und habe gesehen, die arbeiten da selbstständig an Sachen, die auch total divers sind und das hat mich fasziniert. Und ich war auch irgendwie auf der Suche nach sowas, wo man wo ich mich halt einbringen kann, den Kids was beibringen kann, aber wo ich dann auch weiß, dass das Wissen nicht verloren geht. Ähm, verloren vielleicht in dem Sinne, wie ich manchmal so... Äh, eine, eine Anekdote dazu, sozusagen eine, eine Mutter oder ein Vater ähm, schreibt mir, hallo, wir haben jetzt, äh, unser Sohn hat vor einem halben Jahr einen Lego Mindstorms Workshop gemacht, fand das super klasse. Jetzt haben wir ihm das Set angesteckt, ange, äh, ja, geschenkt zu Weihnachten und äh, wir haben aber jetzt irgendwie keine Ahnung mehr, wie man das benutzt und er weiß das irgendwie auch nicht. Also es gibt viele solche einmal Einmalevents, die halt äh, motivieren, die faszinieren, wo man dann das auch gerne machen möchte, aber ähm, die, die vielen Frustrationen, die vielen kleinen Probleme, die man auf dem, auf dem Weg hat, äh, die, da, kann, da können einen einfach Leute, andere Leute drüber weghelfen, die, die müssen nicht mal programmieren können unbedingt, das können andere Kinder sein. Genau, und sowas, denke ich, diese Lücke füllt das Kodadojo, das halt immer wieder stattfindet und da kann man immer wieder hinkommen, immer wieder mit seinen Problemen, man kann daran wachsen.
1: Dazu muss man aber auch sagen, dass Kodadojo äh, ist jetzt nicht ein, unbedingt was für, äh, für jeden. Ja, es gibt ja verschiedene ähm, Kinder und äh, viele Kinder... Für die ist das Programmieren vielleicht auch nicht sowas. was. Ja. es ist vielleicht auch, dass ähm, dieses Abstrakte, irgendwie dieses abstrakte Denken, nur irgendwie Software zu schreiben, das ist vielleicht nicht unbedingt was für die. Da gibt es äh, dann zum Teil auch Kids, die kommen halt nur einmal, ja, schauen sich das an. Die finden das auch gut. Ähm, aber ähm, also ich denke, wenn die dann quasi das. Ähm, quasi vergessen haben bis zum nächsten Mal und sich da nicht dran erinnern, dann ist es vielleicht für die auch nicht unbedingt äh, so wichtig oder vielleicht so spannend gewesen und ähm, dann ist es eigentlich für mich auch total in Ordnung. Ja, also ich, ich meine, es muss ja nicht unbedingt jeder programmieren können müssen. Es wird ja immer gesagt, ja okay, in der heutigen Zeit muss das Programmieren eine neue Fremdsprache werden, die jetzt jeder sprechen muss. Also der Meinung bin ich jetzt nicht unbedingt so. Ähm, ich denke, dass es halt auch vom, vom Typ abhängig ist und ähm, auch so zum Typen allgemein, äh, da schauen wir, dass wir auch schon ein bisschen so Abstufungen finden. Ja? Dass die äh, Kids, die da sehr, sehr ähm, ähm, theoretisch unterwegs sind, dass die dann das, das, das Software-Technische machen. Dass die, ähm, die Kids, die so ein bisschen was äh, gestalten oder auch anfassen wollen vielleicht, da haben wir dann auch ganz, ganz viele Hardware-Möglichkeiten. Äh, zum Beispiel diesen Roboter, den ich eingangs erklärt hatte, den gibt es auch als... Ähm, in Hardware, das ist so ein kleines, wie so ein kleines Autochen, sieht aus wie ein Käfer. Und die Bausteine, die man äh, in der Software, in diesen, äh, die man zusammenpuzzeln kann, sozusagen, die gibt es dann da in so einem Setzkasten und man kann dann ganz, ganz viele von diesen ähm, Fest, also Puzzlestücken, die man auch in die Hand nehmen kann, in diesen Setzkasten zusammenlegen äh, und dann da den diesen echten Roboter durch eine ein echtes Labyrinth, was man sich vielleicht aus ein paar Schulranzen und ein paar Schif Stiften und ein paar Stühlen zusammengebaut hat, äh, durchsteuern. Okay. Ähm,
0: hast du da noch irgendwie? Was? Nö. Ähm.
1: Okay. Äh, also wir haben wir haben für diese Hardware-Geschichten uns auch ein paar Sachen angeschafft. Also wir haben auch alles da, was man braucht, um Hardware-Geschichten zu bauen. Wir haben äh, wir haben die Kabel, wir haben Lötzinn, wir können löten. Also löten ist ja auch so ein bisschen so eine so eine so eine so eine Grundfähigkeit, die man vielleicht erwerben kann, ja, so wie Programmieren, dass man sagt, okay, dass man zumindest schon mal so einen so ein Lötkolben in der Hand gehabt hat, ja, das ist dieses das diese diese Nadel, die so besonders heiß ist auf der einen Seite, so wie eine Herdplatte, das ist für die Kids schon ein bisschen kompliziert, das muss man dann erst mal erklären. Es ist auch wirklich heiß am anderen Ende ja, und damit schmilzt man dann Metall und äh, das, ähm, das nimmt man dann dafür, um äh, viele, ähm, um, um dann so kleine äh, Basteleien zu machen, um das, was blinkt. Ähm, und, äh, aber so löten allgemein, das sollte eigentlich jeder schon einmal gemacht haben. Einfach mal ausprobieren, das gehört einfach dazu.
2: Für mich sozusagen die Frage, was hat jetzt eigentlich löten mit Programmieren zu tun? Ähm, also ich als ich halt Programmieren gelehrt habe, auch am Hasso Plattner institut da habe ich gemerkt, okay, da gibt es Konzepte und dann bauen da Konzepte drauf auf, wie zum Beispiel es gibt Objekte, dann gibt es Klassen, dann für die Klassen, da, das reicht dann wieder an manchen Stellen nicht, dann macht man noch Trades, dann macht man noch kontext orientierte Programmierung und ähm, dann baut man da so einen Turm aus Kontext, also an, aus verschiedenen Konzepten aufeinander auf, äh, nur weil sie immer wieder irgendwelche kleinen Probleme drin haben. so Und ähm, für mich ist es da wichtig, auch einem Coda-Duo, dass man immer wieder zurückkehrt zu den Wurzeln, dass man weiß, wo kommt das eigentlich her, was ist das simpelstmögliche, wo, genau, was, ja, wie ist es mit der Wirklichkeit verbunden und sozusagen das Löten passt in dem Kontext gut rein, dass man weiß, okay, es gibt jetzt diesen Computer, das ist Elektronik, aber im Prinzip kann ich das auch selber aus Bauteilen zusammenstecken. Ich kann das dann mit dem Arduino verbinden und habe dann meinen kleinen eigenen Rechner gebaut, der irgendwie LEDs anschalten kann. Dann kann ich dann vielleicht noch einen Webserver machen und dann, und dann bauen kann man diese ganzen Konzepte einbauen, aber dass man auch die Verbindung sieht äh, zu der wirklichen Welt.
0: Okay, da hast du jetzt äh ein paar Fachbegriffe geworfen, die würde ich heute mal außen vor lassen, die zu erklären würde, glaube ich, die, die den zeitlichen Rahmen hier sprengen. Wir wollen erstmal nur an der Oberfläche kratzen. Was halt gefallen ist, ist halt zum einen ehrenamtlich. Wie sieht's da eigentlich aus? Seid ihr gut besetzt? Oder, na klar, kann man immer Leute gebrauchen, denke ich mal. Was wären denn die Eigenschaften, die man mitbringen müsste, wenn man euch unterstützen
1: wollte? Ja, wir suchen natürlich immer ein paar Mentoren, ein paar Helfer und da ist es auch gar nicht so wichtig, dass man jetzt unbedingt programmieren kann. Eigentlich ist es ziemlich wichtig, dass man sich einfach nur dazu setzt und versucht zunächst erstmal dabei zu sein, sozusagen da zu sein für die jungen Kids, die dann sagen, ja, ich möchte hier was programmieren, es ist vielleicht gerade frustrierend und dass man einfach mit denen zusammen versucht eine Lösung zu finden. Also bei vielen einfachen Sachen, wenn man jetzt zum Beispiel schon ein bisschen älter ist oder wenn man zum Beispiel jetzt in Eltern von, von jemandem ist, dann und dann hat man auch die Möglichkeit, bei den ganz, ganz einfachen Sachen, ähm, auch einfach mit ein bisschen logischem Denken sozusagen, da ein bisschen schneller dahinter zu steigen sozusagen, äh, als äh, der Junge oder das Mädchen, die da gerade davor sitzen und ein bisschen knobeln, was wohl als nächstes kommt. Ähm, oft sind es auch so, dass die Eltern äh, ein bisschen mit begleiten in den ersten, äh, in den ersten paar Coda-Dojos. aber das... Ähm, ja, ich glaube, das, ähm, das spaltet sich dann auch so ein bisschen später. ja. Und dann ist es dann so, dass es diese Zeiträume zwischen ich brauche Hilfe sozusagen, die werden dann immer länger. Dann ist es dann so, okay die Kids brauchen dann vielleicht die Hilfe nur noch einmal in der Stunde oder so, also nur dreimal während so einem Coda-Dojo, was halt so drei Stunden geht, fragen die dann nach, ja, ich habe hier so ein kleines Problemchen, weißt du da irgendwie, wie es weitergeht oder so? Bis hin zu ähm, Kids, die mittlerweile einfach rumlaufen und anderen Kids helfen und direkt, wo wir dann sagen können, hier, ach, heute sind gerade mal nicht so viele Leute da, setzt du dich kurz da drüben noch mal hin und erklärst noch mal das Lightboard oder äh, kannst du noch mal zeigen hier den Lötkolben, wie man da die Sachen, ähm, äh, wie man die Sachen alle hier einrichtet, so, dass, dass man zumindest anfangen kann zu löten. Das ist eigentlich ganz nett, dass man dass man dass dass wir dann mitkriegen, nicht nur, dass die Kids was lernen, sondern dass die Kids auch lernen, das auch weiter zu vermitteln an andere.
0: Ja, das ist natürlich auch wichtig. Also ich kenne es auch noch irgendwie aus der Schule, dass man, wenn man dann selber fertig war, dass man dann seinen Sitznachbarn vielleicht geholfen hat, weil er nicht irgendwie weitergekommen ist an irgendeiner Stelle. Also das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Zumindest habe ich so gelernt.
2: Ja, genau. Es gibt, gibt viele Möglichkeiten, da beim coda -Duel mitzuhelfen. Ich fand es recht schön, dass wir von Anfang an gesagt haben: ähm, Bringt doch ein bisschen was zu essen fürs Buffet mit. Und dann haben wir später auch hingeschrieben, was gesund ist. Jetzt haben wir 50 Prozent nicht Schokolade. Ähm, <lacht> genau. Und ähm, ja, man kann den Raum sauber machen, man kann ähm, die Tische mit umstellen, man kann seine eigenen Projekte einbringen, man kann mit anderen Leuten reden, man kann ja, es gibt vielfältige Möglichkeiten, einfach sich einzubringen. Ja.
1: Ich glaube, wichtig ist auch einfach nur, dass jemand da ist. Dass einfach nur, wenn der Termin ist, dass einfach jemand da ist, der die Leute in Empfang nimmt. Und ähm, das Gute ist, wir haben ja die ganzen Sachen, die man ähm, machen kann, auch auf einer Webseite, das heißt selbst wenn man jetzt nicht beim Coder Dojo ist, dann gibt es diese ganzen Beispiele, sortiert von oben nach unten, nach Schwierigkeit, man fängt halt oben an und hört unten auf sozusagen und dann ist man ein fertiger Programmierer ähm, und äh, kann äh, kann einfach auf diese Webseite gehen und das machen, das heißt es bedarf eigentlich gar nicht wirklich so einer so einer super großen äh, Anleitung, ja, im Grunde brauchst du nur jemanden, der da ist und der dann sagt äh, hier, ist, ähm, hier ist die Webseite Webseite, geht da drauf, sucht euch was aus. Wenn es zu schwierig ist, dann geht da weiter hoch in die Liste. Wenn es zu einfach ist, dann geht da weiter runter in die Liste.
0: Jetzt hast du schon Webseite mindestens dreimal gesagt. Dann sag doch einfach mal, wo man die Infos findet, um zum Beispiel Termine oder die Programmierbeispiele etc. aufzurufen.
2: Die Webseite heißt material.quelltext.eu. Also nochmal material.quelltext.eu material und ähm, ja, da haben wir das einfach so geordnet und das ist das, was über die Jahre beim coda Dojo angesammelt wurde, auch von anderen Teilnehmern. Und dort findet man dann auch die Termine und
0: äh, oder die findet man woanders. Okay, Nein. also das war jetzt die Seite, wo dann diese Codebeispiele oder die, die Aufgaben zu finden sind, dann würde ich da erstmal anschließen und fragen, was muss ich denn, wenn ich das Ganze zu Hause machen will, was muss ich dazu mitbringen? Wahrscheinlich minimal irgendwie einen PC. Ähm, wenn es denn um so Hardware-Sachen geht wie Arduino, da brauche ich ja doch ein bisschen mehr, aber ähm, in welchem Preisrahmen bewegt man sich da? Das glaube ich, vielleicht äh, interessant für die Eltern oder Zuhörenden.
1: Ja, also das geht hier im Grunde schon los mit ähm, einem Smartphone. Also ähm, ganz eingangs haben wir oder wir haben jetzt ganz, ganz viel über diesen Lightbot geredet. Das kann man sich auch einfach als App runterladen und das komplette Lightbot, das kann man auch einfach auf dem ähm, Handy einmal durchspielen. Das, ich glaube, die App heißt Lightbot Hour. Ähm, das kommt nämlich von diesem von der Initiative Hour of Code, wo man sagt, okay, einmal im Jahr äh, gibt es eine Stunde, wo man, äh, wo große Unternehmen äh, zum Teil auch Geld dafür spenden, dass ähm, ein, dass mindestens eine Stunde lang äh, programmiert wird und dann kann man sich so ein kleines Zertifikat davon abholen und äh, in dieser Initiative ist auch dieses Lightboard entstanden und dann hat man auch dieses, ähm, die, diese Lightboard-App. Und das ist eine Sache, die man quasi auf jedem ähm, äh, Phone sich runterladen kann, auf Android, auf iOS, ja genau. Das heißt, man braucht nicht mal einen Rechner. Ich würde sagen, dann geht es weiter mit einem Rechner oder so, Größenordnung. Der muss auch gar nicht so ähm, schnell sein, der muss ja kann auch ein alter Rechner sein. Wir sind auch sehr, sehr dankbar, dass wir äh, für das Coder-Dojo, ähm, ich glaube, das war von Bosch, äh, eine, eine Spende bekommen haben über ganz, ganz viele alte Laptops, die sie sozusagen rausgeschmissen haben bei sich. Da waren natürlich äh, keine Festplatten mehr drin, weil die Daten mussten natürlich äh, sicher sein. Ähm, aber wir haben äh, die äh, die Geräte gehabt. Und äh, dann haben wir dann einfach Festplatten geholt, erst mit USB-Sticks gearbeitet, dann mit äh, gebrauchten Festplatten sozusagen. Und haben jetzt auch beim Coder-Dojo die Möglichkeit, äh, Laptops auszugeben äh, für... Ähm, Kinder, die vielleicht jetzt von zu Hause keinen Laptop mitgebracht haben oder die vielleicht auch zu Hause auf einfach keinen Laptop haben, die können dann einfach zu uns kommen und dann sind dann immer genügend Laptops auch da. Also beim Coda-Dojo sind Laptops da, aber du hast ja gefragt, was kann man zu Hause machen? Da fängt man dann an mit dem, genau, mit dem Smartphone. Dann kann man sich Sachen löten zum Beispiel. Das ist auch relativ günstig. Ich glaube, da fängt man so bei 30, 40 Euro an für die für die einfachen Materialien. Da gibt es auch so fertige Bausätze. Das ist immer ganz, ganz nett, dass man dann quasi alles dabei hat ähm, und dann einfach anfangen kann, ähm, was äh, was zu löten. Und dann geht es dann darum, dass man vielleicht einen alten Rechner oder so äh, dafür verwenden kann, diese einfachen Coder-Dojo-Beispiele ähm, von der Seite material.quelltext.eu dann ähm, auszuprobieren. Genau. Das geht eigentlich auch auf den meisten Geräten ganz gut.
0: Okay, also. Wenn ich denn als Kind oder Kind kein äh, noch weitermachen will, die drei Stunden schon vorbei sind und dann meine Eltern anbettele, los, kauft mir doch jetzt hier dieses Set, damit ich dann auch hier zu Hause noch ein bisschen weitermachen kann. Okay. Das,
1: das sehen wir ganz oft, also ganz, ganz oft irgendwelche Geburtstagsgeschenke und Weihnachtsgeschenke von, äh von jungen Leuten, die beim Coder Duo waren, die, die entwickeln sich dann immer in irgendeine Hardware-Sammlung. Und ich wünsche mir von der Oma wünsche ich mir noch eine Transistorsammlung und ein paar Widerstände. Und vom Opa wünsche ich mir einen Lötkolben oder so. Also es ist halt irgendwie so, äh, das, da, da verwandeln sich dann auch die Weihnachtsgeschenke in, in eine ganz andere Richtung. Das ist ganz interessant.
0: Und, und äh, ein halbes Jahr oder zwei Jahren später wird dann das Haus automatisiert, sagt <lacht> der Okay. Äh. Hast du da noch irgendwas hinzuzufügen, Nico? Oder? Du bist glücklich. Okay, also man bräuchte halt entweder einen Laptop, wenn man da oder einen alten Computer, den man halt rumstehen hatte, dann macht man da wahrscheinlich einen Linux drauf und dann kann man da mitarbeiten. Und dann alternativ, wenn es halt so Hardware-Sachen sind, dann ist ja da Arduino das Stichwort. Und da gibt es ja auch so Komplettsets, wo LEDs und so weiter dabei sind. Und so ein Spaß und so, so Steckboards, dass man nicht unbedingt löten muss, wenn man sich das Ganze noch nicht so zutraut oder sich dreimal den Finger verbrannt und hat und dann doch keine Lust mehr zu löten, ähm, wäre das ja auch noch eine Option. Ja, wollen wir erstmal nochmal eine Musik machen und dann würde ich sagen, schauen wir mal, wie es denn mit Termin und wo man euch denn antrifft.
3: And here I am once again, all on my own, feeling cold and tired and lonely. So I open my eyes and decide to go on the midnight run. <sighs>
0: Das war eine entspannte Musik, würde ich sagen. Und dann kannst du noch ein paar Worte dazu lassen.
1: Genau, diese Musik ähm, heißt Midnight Run von ASD. Das ist äh, Andromeda Software Development. Das sind äh, Jungs und Mädels, die ähm, sogenannte Software-Demos bauen. Das hat jetzt nicht viel mit Demonstrationen im politischen Sinne zu tun, sondern eher mit Demonstrationen im Technik-Sinne. Also, was kann man eigentlich alles mit Computern Tolles machen? Und äh, diese Demo-Szene, das ist was, was mich schon immer ein bisschen fasziniert hat. Deswegen habe ich die Musik jetzt von da mitgebracht. Ähm, da geht es darum, dass man, wie Nico eingangs auch gezeigt hat, mit Computern ähm, tolle Bilder macht, tolle Grafiken macht ähm, und auch tolle Musik macht, die dann zusammen so eine Art Kunstwerk ergeben und aus diesem Midnight Run haben wir jetzt quasi hier die Musik gehört. Dazu gibt es auch im Internet noch ein tolles Video dazu, das kann man sich auch angucken, einfach auf eine beliebte... Videoplattform gehen und dann da mal Midnight Run eingeben von ASD und dann kann man sich das dort anschauen. Ja, sehr interessant.
0: Bei den Demos war es ja auch immer noch so mit Limitierungen, bestimmte Hardware oder bestimmte Dateigröße und Genau, genau. da
1: geht es dann darum, dass man äh, ein Programm baut, was nur so groß ist wie vielleicht so ein Desktop-Icon äh, an Dateigröße, also wirklich nur so ein so ein paar Bytes groß ist, 64 Kilobyte ist da so eine, eine ganz berühmte äh, Größe, also 64.000 Zeichen könnte man sagen, ähm, um um dann äh, ein tolles grafisches und ein tolles musikalisches Erlebnis dazu äh, zu erleben oder zum Beispiel halt Sachen, die auf so einem alten Amiga oder so ein Gameboy laufen und dann trotzdem noch ganz verblüffende Effekte, so 3D-Effekte auf Geräten äh, erzeugen, wo man es eigentlich gar nicht erwarten würde. So. Gut, da kann man sich wahrscheinlich auch drin verlieren. Daher
0: würde ich zu dem nächsten Punkt gehen, und zwar Termine. Wo man euch findet, wie man euch findet und wann man euch findet. Das,
2: das coda in Potsdam speziell, das findet man die verschiedenen coda -Dojos auf der Webseite codadoyo-potsdam.de Github.io. Github ist, ähm, man kann auch einfach nach CodaDojo Potsdam suchen und dann findet man da Webseiten und man klickt sich durch und das schafft man. Genau. Ähm, ja. Kurze Zwischenfrage, Gibt es auch so eine, eine übergeordnete Seite, wo ich das zum
0: Beispiel in Berlin oder deutschlandweit finde?
2: Genau. Also es gibt, es gibt diese CodaDojo weltweit. Ähm, das ist ein Netzwerk. Einfach, man, man hat die Programmierclubs, man kann sich austauschen, man kann Materialien austauschen, man. Ja, man weiß, wie die anderen so funktionieren und ja, weltweit gibt es da über 1000 Clubs, die alle auch in einer Information nach ehrenamtlich funktionieren und ähm, vielleicht gibt es da auch welche in der Nähe und ja, dazu überleidend haben wir halt auch in Deutschland einen Verein gegründet und wir schauen, dass wir halt die Code Deutschland-Vertretung der Code Stiftung werden und dann sozusagen, wenn jemand seinen Programmierclub gründen möchte und ähm können wir ihm helfen halt, ähm, wie ist es wenn du Hardware brauchst. Ähm, wenn du beitrittst, hast eine Versicherung, äh, solche Sachen, dass wir halt über diese, diese kleinen Hürden auch da wieder drüber hinweg helfen. So.
0: Okay, das heißt zum Beispiel, in meiner Stadt ist noch kein Coda-Dojo und ich möchte einen gründen, denn seid ihr auch unter anderem die richtigen Ansprechpartner, beziehungsweise den Verein, den ihr jetzt gerade dabei seid zu gründen.
2: Ja, der, der ist ja jetzt auch schon gegründet. Das hat okay. ziemlich lange gedauert, weil es immer hin und her ging, aber der ist jetzt gegründet. Und wo findet man dazu Infos?
0: Auch auf der
2: Seite? Um, Codadio Deutschland suchen.
0: Okay, super. Gut, dann äh, vielleicht noch ein paar Schlussworte. Ähm, ihr habt ja sicher, warum oder halt Ziel des Ganzen, eine Vision oder ein paar Schlussworte, keine Ahnung.
1: Ich glaube, wir haben die Termine noch gar nicht angesagt. Stimmt, die also, Termine, ah, du hast
0: recht. Die Termine. Was, Wo findet man euch,
2: euch als nächstes in Potsdam? Ich glaube, das ist demnächst eine große Veranstaltung. Ja, also jeden, Mon jeden Montag findet man uns hier äh, neben diesem Radio sozusagen in der Machbar. Da haben wir eins, äh, das befasst sich mehr mit Hardware, mit 3D-Druck, mit Lasercutten, Fräsen, aber auch mit Programmieren. Das heißt Hashtag. Aber, ähm, das nächste Coda-Dojo, das wir dann sozusagen, das von Alther existiert, das machen wir bei Stadt für eine Nacht. Das ist, ähm, am 31. Juni zum 1. Juli. Und das geht, äh, 24 Stunden lang von 14 Uhr bis 14 Uhr. Und da haben wir so eine kleine Hütte, 3x3 Meter. Und da können wir dann halt, ähm, kann man halt reinkommen, kann man das ein bisschen ausprobieren. Oder halt, äh, man sagt, okay, ich möchte mal einen Hackathon durch die Nacht machen und an einem Projekt arbeiten.
0: 24 Stunden
2: durchcoden. Ja, wenn, wenn man es hinkriegt, äh, man kann man ja natürlich auch schlafen. Ähm, und ansonsten lassen wir das einfach regelmäßig alle zwei Wochen stattfinden, damit man halt mal wieder hinkommt und ähm, ja, sich hier kann.
0: Regelmäßig alle zwei Wochen war denn hier auf dem Gelände in der Machbar? Nee, nee? das
2: war im Hasselplatteninstitut. Institut. Okay. Genau, und in der Machbar findet es wöchentlich montags statt als Nachmittagstermin und ähm, im Hasso-Platten-Institut am Samstagnachmittag. Ah, okay. Als wir
0: seid ihr ja gut ausgebucht und habt zu tun, würde ich sagen. Mhm. So, Habt ihr sonst noch irgendwie was loszuwerden,
2: einen Gruß oder einen Wunsch an die Hörer oder ja. Hörenden? Also sozusagen das, das, was mich dann beim Coderdul beim bewegt und was, was mich freut, ist dann am Anfang kommen vielleicht Kinder hin und sagen, ähm, was soll ich jetzt machen? Und ähm, dann sage ich immer, äh, ich weiß nicht, was du machen sollst, aber ähm, du kannst das hier und das machen, was möchtest du denn machen? So, dass man halt sieht, dass sie ihre eigenen Ziele entwickeln, verwirklichen und dass sie halt diesen Raum haben, wo sie mit ihrer Begeisterung daran arbeiten können und immer wieder über über die Frustration halt, dass man es dass auch auf emotionaler Ebene behandelt, halt nicht nur technisch und äh, dass man einen Gruppenrahmen hat, wo man das alles bearbeiten kann. Okay,
1: noch? Ja, ich denke, dass wir uns eigentlich freuen, wenn einfach immer mehr und verschiedene Kids nochmal das Coda Dojo ausprobieren. Vielleicht ist das ja was für dich und das kann vielleicht auch ein kleiner Start sein in vielleicht ein Hobby oder sogar in einen Beruf, der einem dann das ganze Leben lang auch begleitet, wie es ja uns beiden als Programmierer ja auch begleitet. Das sind halt äh, Sachen, die einen dann äh, prägen sozusagen und wo man dann sagen kann, okay, ich habe jetzt was gefunden, was extrem cool ist, wo ich eine coole Community habe, wo ich irgendwie mich auch ein bisschen, äh, wo ich so auch selber ein bisschen interessant dadurch bin, dass ich ähm, so mich in Welten einfinden kann, die andere Leute vielleicht nicht so sehen können und das eröffnet, glaube ich, ähm, da ganz, ganz viele Welten für äh, Kids und gibt ihnen die Möglichkeit, da so einzutauchen in, dieses, äh, in diese Welt.
0: Okay, wir sind 30 Sekunden drüber und ich bedanke mich. <lacht> ich glaube, ihr seid schon weg. Achso? Das ist automatisch. Ah,
3: okay.